0: Spogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
1: E bentrovati amici e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito RVS. Un saluto alla nostra ospite che abbiamo quest'oggi. Si tratta di Dora Bognandi, già presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia e parte del comitato eh, direttivo di un organismo sicuramente interessante che è un osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia Dora Bognandi.
0: Sì, un saluto a te e a tutte e a
1: tutti. Quest'oggi prendiamo in considerazione un tema che ha a che vedere con la parità di genere. Tra l'altro si leggeva sul Corriere della Sera di ieri il Consiglio d'Europa richiama il nostro paese sulla parità di genere e il lavoro l'Italia non ha rispettato l'obbligo di adottare misure per promuovere il diritto alle pari opportunità delle donne nel mercato del lavoro eh, ha scritto ieri quindi ieri l'altro, il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio esprimendosi sul reclamo presentato dalla ONG University Women of Europe per Strasburgo l'Italia ha violato i diritti delle donne con progressi insufficienti nel promuovere uguale opportunità su una pari retribuzione. Criticità negli altri 14 paesi esaminati, tranne eh, la Svezia. Dunque una critica piuttosto importante. La Federazione Donne Evangeliche in Italia ha scritto anche una lettera aperta al ministro Nunzia Catalfo, ministro del lavoro e delle politiche sociali, a Roberto Speranza, Ministro della Salute, e anche al Primo Ministro Giuseppe Conte, dove ha espresso motivi di preoccupazione, ma anche eh, delle riflessioni per contribuire, leggo qui, a costruire un futuro migliore.
0: Sì, eh, prima di tutto è stata inviata la lettera alla Ministra Bonetti, che è la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che è la persona competente per gestire queste questioni di parità di genere. Ora ehm, il periodo del lockdown e di, uh, di questo, uh, in cui siamo stati interessati da questa pandemia uh, ci ha in qualche modo spinti a pensare un futuro, come costruire il futuro uh, che non sia uh, basato su errori che sono stati fatti nel passato ma cogliere l'occasione per migliorare. Certo la pandemia eh, ci ha dato dei motivi di preoccupazione soprattutto per quanto riguarda le donne, Eh, la violenza contro le donne è particolarmente aumentata, il fatto di rimanere eh, tutto il giorno accanto a una persona di per sé violenta non è che abbia diminuito il problema e e, eh, poi c'è il grande problema del lavoro. Uh, costrette a casa uh, la mole di lavoro delle donne è aumentata. Se facevano lo smart working e il lavoro da casa, però i bambini o le persone di cui bisogna prendersi cura uh, sono in casa. È chiaro che uh, devi affrontare l'uno e l'altro tema. Uh, abbiamo visto che molte donne uh, per la maternità, hanno lasciato il posto di lavoro. Poi il divario tra il nord e il sud, le donne del nord possono avere qualche opportunità in più rispetto a quelle del sud. Poi c'è il problema della salute delle donne. In questo periodo, Uh, di uh, isolamento dove tutta la sanità è stata occupata per la pandemia, uh, le persone ammalate per altri problemi, penso ai tumori delle donne, ecco, uh, tutto si è fermato e, e questo ha aumentato uh, la, loro, uh, la criticità della loro salute.
1: Anche le, anche le donne migranti, mi sembra voi avete, certo. eh, avete speso qualche parola anche su questa situazione che spesso viene un po' dimenticata
0: sì, il lavoro di cura eh, che eh, eh, quando è possibile viene affidato a dei migranti ecco questi sono sottopagati eh, e eh, non godono di diritti e poi c'è stato il problema del permesso di soggiorno insomma. Eh, quindi l'Italia aveva già delle criticità per quanto riguarda eh, il trattamento delle donne e eh, l'Unione Europea, come dicevi tu all'inizio, ha fatto rilevare questo. Adesso eh, il problema è stato aggravato eh, dalla pandemia. Che fare? Ritornare alla normalità di prima? No sicuro, perché non vorremmo se ritornasse eh, quella non era normalità. Eh, però non vorremmo neanche, soprattutto non vorremmo che si tornasse indietro e, e purtroppo io resto a casa, questo slogan che veniva detto io resto a casa per le donne eh, potrebbe essere una brutta profezia eh, che hai meno possibilità di lavorare, Quindi, Se dobbiamo pensare al futuro, vediamo di eliminare gli errori, vediamo di costruire in una maniera più equa e quindi eh, badare alle strutture di accoglienza, eh, permettere sia agli uomini sia alle donne di fare il lavoro agile in modo che eh, se c'è da occuparsi dei bambini o della cura, in qualche modo il lavoro possa essere suddiviso che si possano potenziare i servizi essenziali come la sanità, la libertà della persona, la sicurezza pubblica, la sicurezza nei trasporti, la scuola, insomma pensare a un futuro più equilibrato e a una cultura più incentrata sulla parità di genere.
1: State ascoltando sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Dora Bognandi del comitato direttivo dell'Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne. L'altra lettera aperta che è stata proposta all'opinione pubblica dalla federazione donne evangeliche in italia ma anche dall'osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne ha per titolo siamo tutte ansuppà e allora questa la leggiamo eh, almeno in parte noi siamo donne convinte che la vocazione pastorale provenga innanzitutto da una chiamata divina che agisce senza fare alcuna distinzione di genere, come il Vangelo più volte ha testimoniato. E noi sosteniamo con convinzione la candidatura di Ansupat alla carica di arcivescovo di Lione. Allora, chi è Ansupat? È una biblista francese che, eh, diciamo, forse in maniera provocatoria, si è autocandidata a diventare arcivescovo della Chiesa Cattolica di Lione. Ora, una cosa che non ha molte possibilità diciamo, di, di successo, eh, però, ecco, sia le donne evangeliche che eh, le donne, come dire, collegate all'osservatorio interreligioso sulle violenze, appunto, contro le donne, hanno pensato di eh, sostenere questa candidatura. Ci sentiamo di dire siamo tutte ansuppà e auspichiamo che gesti come il suo si moltiplichino in una sinfonia di voci con la solidarietà di tante persone che credono fermamente nella giustizia e nell'equità. Ecco, ma questo non è un'ingerenza nella gestione dell'ordinamento eh, gerarchico all'interno di una comunità cristiana come quella cattolica francese?
0: Beh, sicuramente noi ci siamo posti tutti questi problemi. Eh, tu dicevi che questa era una provocazione di Ansupa. Eh, io penso che non sia tanto una provocazione quanto un voler mettere in agenda una tematica importante, eh, che è quella della condivisione nella gestione delle comunità e quindi in questo senso eh, non è un'ingerenza in una confessione religiosa, ma si pone un quest- una questione di principio. L'abbiamo firmato come donne dell'area cristiana dell'osservatore. Uh, proprio perché abbiamo un modo mh, di ragionare più simile rispetto magari ad altre confessioni religiose e um, essendo nel concreto nella vita reale, che cosa è successo nell'arcidiocesi di, uh, di Lione E il vescovo, l'arcivescovo si è dovuto dimettere perché ha un prete pedofilo che esercitava eh, la sua mh, deviazione, diciamo, nei confronti degli scambi. Ecco, eh, e la sede è vacante. Allora, perché eh, una persona che ha tutti i titoli, eh, tutti i, i, i riconoscimenti, tranne quello di essere prete naturalmente, Um, ma biblista, teologa, eh, è stata eh, per otto anni eh, presidente delle donne, degli uomini eh, battezzati cattolici in Francia a livello nazionale, insomma è una carica amministrativa questa, perché una donna non dovrebbe poter accedere a questo. È chiaro che l'arcivescovo non si può candidare ma viene nominato. Dal Papa eh, dietro indicazione di una eh, dell'Arcivescovo di Parigi, mi pare. Eh, quindi è stato un voler mettere in evidenza una problematica. E questa problematica non ce l'ha solo la Chiesa cattolica, ce l'hanno un pochino le, le altre Chiese cristiane senza voler mettere in mezzo le altre confessioni religiose. Quindi perché? Una chiesa non dovrebbe poter essere gestita da donne e e anche nella pratica molte chiese cristiane si servono anche della cura pastorale da parte delle donne, però non riconoscono il loro titolo. Quindi nel pensare a un futuro più equilibrato, nel ripensare la gestione della chiesa, e anche di questo argomento bisognerebbe
1: parlare questo naturalmente pone un problema come fanno le chiese ad avere una, una rilevanza profetica quando eh, la parità di genere non è rispettata al loro interno E questo è un certo. poco, eh, però eh, uno potrebbe dire vabbè ma qui non stiamo parlando eh, di associazioni eh, laiche ma stiamo parlando di comunità di chiese che si orientano sulla base delle indicazioni teologiche. Si può dire che nella Bibbia comunque gli apostoli sono tutti maschi? C'è questa visione maschile della dirigenza della Chiesa? Ecco, rispetto a questa obiezione, che cosa tu personalmente e in genere la, la Federazione delle Donne Evangeliche che cosa risponde?
0: Paolo parla dell'apostola giunia e che poi nelle traduzioni è stata tradotta al maschile ma giunia è una donna. Noi vediamo che Gesù dà alle donne per prime il compito di andare a predicare la sua resurrezione. Le donne eh, con Gesù hanno avuto un ruolo ben definito, Eh, sono state eh, la causa di predicazioni particolari da parte di Gesù. Sono state le protagoniste di tante eh, parabole del regno, dice um, È una lettura che bisogna rifare delle scritture per vedere come eh, Dio è intervenuto per ridare dignità alla donna creata immagine sua, esattamente come l'uomo. Quindi quello che si chiede è ritorniamo a questi testi, riguardiamo queste cose e creiamo un futuro più condiviso.
1: Benissimo, noi ringraziamo davvero Dora Bognandi, del Comitato Direttivo dell'Osservatorio Interreligioso sulle Violenze contro le Donne, già Presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Grazie davvero Grazie Dora Bognandi e a risentirci la prossima occasione. Abbiamo trasmesso, sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.